0: Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit le guerrier Nicolas Lachance-Barbeau. C'est un enseignant en Jiu-Jitsu. C'est un intervenant euh, travailleur social, dans le fond, qui travaille auprès des jeunes et euh, de certaines clientèles dans la, la région de Montréal. Euh, C'est vraiment, vraiment, vraiment hot. Qu'est-ce qui a monté comme projet euh, c'est une école, mais c'est un projet communautaire en même temps. Euh, donc, c'est deux en un. Ça a un impact social, en plus d'avoir un impact euh, sur la santé, le bien-être des participants. Donc, c'est vraiment un excellent podcast. et C'est le fun de faire euh, ce podcast-là depuis, euh, quoi, bientôt, euh, c'est notre troisième saison. Depuis trois saisons, puis d'avoir des surprises, des gens. Il y a des gens, on sait à quoi s'attendre parce qu'on les connaît. Mais il y a des gens qu'on connaît zéro puis qui nous surprennent. Ça, c'en en était un. Donc, euh, écoutez ça jusqu'à la fin. C'est vraiment excellent.
1: Pour ceux qui aiment qu ce qu'on fait, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Facebook et YouTube. YouTube, on le redit une dernière fois, c'est vraiment important de nous suivre là-dessus. Vous avez tout notre contenu. Dès qu'il sort, activez la cloche. Vous allez avoir des notifications. Vous allez... Savoir dès qu'on sort un épisode, d'ailleurs, le contenu en audio et en visuel. Euh, après ça, si jamais aussi vous voulez un peu plus de ce que ça, vous pouvez aller sur Patreon slash guerrier podcast et, euh, avoir du contenu exclusif. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combos qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battle saw never ending, I know. But we will get up and get on with the fight And we'll do whatever for what is right Just put your trust in us, in us Donc, cette semaine, on reçoit un guéri qui a été recommandé par un de nos auditeurs, Oria, notre ami à moi et Manu. Euh, donc, on reçoit euh, Ni Nicolas Lachance-Barbeau de Jiu-Jitsu Saint-Laurent. Donc, salut Nick, ça va bien?
0: Salut, ça va bien vous autres? Oui, c'est ça, merci d'être avec nous euh, aujourd'hui. Euh, on sait tous les trois, pour être tous les trois dans le même domaine, que c'est assez, on est pas mal occupé, ça roule beaucoup. Fait qu'on va être concis dans nos questions. Euh, surtout moi, j'ai des longues <rire> questions. Nicolas, euh, à quel moment tu as commencé les arts martiaux? À quel moment c'est arrivé dans ta vie? Tu viens d'où un peu? Peux-tu nous situer? Ta ben écoute, euh,
2: quand est-ce que ça a commencé dans ma vie? Euh, écoute, je dirais que c'était à l'adolescence, vers la fin de l'adolescence. J'ai commencé à pratiquer les arts martiaux, euh, donc assez tardivement quand même. Euh, j'ai commencé avec euh, des cours de... de de Shaolin Kempo Karaté. Euh, J'avais pas trop accroché. J'ai pratiqué pendant un certain temps. Puis ensuite euh, euh, j'ai fait euh, du kickboxing. Euh, C'était à, à Saint-Hubert. Une qui s'appelait okay. euh, Martial Plus. Euh, et puis euh, mon coach là, était Stéphane Marquis. Euh, ensuite de ça. Euh, bon euh, donc je dirais qu'à cette époque là non c'est pas vrai avant ça j'en avais fait aussi euh, avec euh, à l'académie kicks oui.
0: Cousino euh, on connaît ouais. avec pierre yes. scanzano on a
2: déjà reçu que euh, ouais. euh, vous avez déjà reçu à l'émission effectivement donc euh, c'est ça et euh, mais je pourrais pas dire que j'étais particulièrement là, euh, sérieux à, à cette époque là, là. Euh, okay. disons que partiaux, euh, euh, genre,
1: tu voulais y aller mais rien t'accrochait encore c'est ça
2: Ouais, il n'y avait rien qui m'accrochait, mais aussi, j'avais n'avais pas, un, un, mettons, un mode de vie qui était euh, compatible avec la discipline qui requiert une pratique martiale, euh, disons, euh, euh, sérieuse. Là. Euh, disons qu'il y avait, j's... bon, c'est ça, à l'adolescence, j'avais plutôt un profil un peu, un, un peu délinquant, euh, bon, euh, consommation, etc., etc., euh, mais c'est un petit peu aussi dans ce cadre-là que euh, je me suis lancé un petit peu. Donc, quand j'ai commencé plus sérieusement à, à pratiquer les arts martiaux, c'est justement avec... Euh, en fait, c'est des, des sports de combat que j'ai commencé, euh, d'abord avant tout. C'était avec, euh, avec Stéphane Marquis. C'était la boxe et le kickboxing. Euh, donc, dans le sous-sol de l'Académie Martiale Plus, là, sur la là, Montée Saint-Hubert. Et... Euh, C'était une première pour moi. C'était aussi une première pour Stéphane. C'était un groupe qui venait juste de monter. Donc, on allait chercher son... Son, euh, ses certifications d'instructeur de boxe et tout ça. Et puis, euh, ben, tout de suite, j'ai commencé à me lancer euh, à fond dans la boxe. Je dirais que j'ai commencé à, à m'inscrire pour les mauvaises raisons. Euh, disons que j'étais assez turbulent, ça peut m'arriver, ouais, euh, de, de, de me battre dans la rue, des trucs comme ça, euh, relativement euh, fréquemment. Et puis, je me suis dit, ben la boxe, ça va faire en sorte que dans la rue, je vais être, euh, Ouais, voilà. puis finalement, a. Ben, ça a eu un défaut. De... Ben ben ouais, c'est ça. Tu sais. puis ça, a un... ça a eu un petit peu l'effet inverse dans le sens où oui, il y avait des raisons plus, plus profondes que ça que j'exposerai peut-être une autre fois. Mais, mais disons que j'avais vraiment besoin, euh... sans savoir, j'avais vraiment besoin de, de, des sports de combat, puis de la discipline dans ma vie. Parce que plus je, 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 je pratiquais, donc plus j'allais m'entraîner, et eh bien moins j'étais dans le mode de vie qui faisait en sorte que je m'étais inscrit à la boxe au départ. Donc euh, j'ai commencé à vraiment m'impliquer à fond. Commencé au début trois fois par semaine, tout ça. Puis là, ben là c'était plus assez. Fait que là, finalement, s'entraîner à tous les jours et tout ça. J'ai commencé à faire des combats. Fait que là, ben là, quand tu fais des combats, ben là, tu, tu, tu consommes pas, tu bois pas, tu fumes pas, parce que là, tu veux gagner. Et puis, ben le fait de ne pas consommer, ben ça m'amenait moins dans les milieux qui faisaient en sorte que je pouvais avoir euh, des comportements délinquants. Euh, donc c'est sûr que aussi le, le, le fait de de, de, de m'entraîner, m'enlever bon, toute la, la fréquentation de, mm -hmm. de ce milieu là.
1: Ben, avais Donc une euh, par un, deux jours, t'es partenaires d'entraînement, l'entraînement, coach, ça. tout ça. Tu sais, il y a un saying aussi en karaté, ben pas, je pense pas que c'est en karaté, mais tu sais, euh, les arts martiaux, la raison pourquoi tu commences c'est rarement la raison pourquoi tu restes. Tu souvent en arrivant, exact. tu trouves d'autres choses, puis whoop, tu sais, je suis comme oh my god. En tout cas, ben, euh,
2: ouais. non, mais c'est exactement ce qui est arrivé dans mon cas. c'est je suis rentré vraiment pour pour pouvoir être un, plus tough dans la rue, puis pouvoir me battre et tout ça. Puis finalement, ben plus j'ai pratiqué les arts moins je me battais, tu sais. Euh, et, et ben pour commencer par les sports de combat. Donc c'est ça, j'ai fait de la boxe olympique, là, ça c'est vraiment, euh, vraiment accroché parce que c'est une discipline qui, qui me convenait, parce que j'avais beaucoup de rage, j'avais besoin de frapper. Euh, la boxe olympique me permettait d'avoir des, com des combats souvent, euh, de m'entraîner... <rire> Non, c'est ça, j'ai fait euh, à peu près sept combats de boxe. Il beaucoup d'amateurs parce que le monde
1: qui, qui savent un peu moins, tu ne peux pas être pro pour faire de l'Olympique. Um... Non, c'est ça, boxe, boxe non, mais amateur. Ça, mais ça, moi, ouais, on parle beaucoup, de boxe mais olympique.
2: Ouais. Ouais. Ouais, mais moi, c'est ça, on, on parle boxe style mmh. olympique. Donc, je okay, boxe amateur, ouais. je n'ai pas fait ouais. au point de me rendre aux olympiques dans le sens où la boxe, style
1: okay, olympique. Boxe
2: amateur, j'ai fait sept combats. J'ai fait quelques petits tournois, les gants d'argent, des trucs comme ça. À l'époque, les gants de bronze n'existaient pas. Et, euh, et c'est ça. Puis bon, euh, finalement, euh, à un moment donné, tu sais, bon, j'écoutais euh, j'écoutais le, le documentaire, là, le, le Ring Intérieur. Euh, Je sais pas si vous avez déjà vu ce documentaire-là. Euh, de Dan euh, Oui, avec Dan Bigra, oui. Ouais, ouais. Je vais mettre des liens. Dan Bigra, dans le fond, qui avait euh, fait un documentaire sur.. Euh, euh, Ali nestor mais aussi toute la gang qui s'entraînait à l'époque au NES Martial et tout ça puis sur le, le, le parcours dans le fond d'un combattant puis les, les combats intérieurs et tout ça puis, ben, et puis là j'avais commencé à écouter un petit peu plus aussi bon j'avais écouté des, des UFC là, une fois de temps en temps là, avant ça mais on parle là, on est en 2000 euh, est autour de 2005 peut-être 2006 euh, donc là sais c'était aussi de downloader des vidéos, ça commençait à être un petit peu plus facile. T'as pas nécessairement besoin de les regarder en cassette comme avant, là. Ou même en DVD, là. Donc j'ai commencé. À, 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 on a commencé à t'enlouder plus de vidéos de, de MMA, tu sais. Puis là, j'ai commencé à regarder ça. Puis j'étais comme, oh, ça a l'air cool. Puis en même temps, tu sais. je commençais aussi à avoir des. des... Des, grosses, des gros mots de tête, parce que c'est pas tant les combats en tant que tel en boxe que les 90 rounds de sparring que tu vas faire <rire> en préparation de tes combats. Je commençais à avoir vraiment des, des, des céphalées d'efforts, que le médecin m'avait dit. Là. Donc, des, à l'effort, c'est toi que je courais ou que je faisais un petit peu de sport, je commençais à avoir des gros mots de tête. Je sais pas s'il y a un lien direct avec la boxe, mais moi, je me suis dit, bah il y a un lien. Je me suis dit, bah, je vais essayer d'aller voir si, si je peux pas commencer à faire euh, euh, des armes martiaux. Mais que là, en 2000 euh, en 2007, si je ne me trompe pas, là, À l'automne 2007, je me suis inscrit à l'académie Nest Martial, qui était à l'époque sur des grandes prairies, si je ne me trompe pas. Et, euh, donc, on avait, uh, c'est ça, puis j'ai commencé à faire du, euh, du Jiu-Jitsu brésilien, euh, du, du Thai, en fait, c'était plus du Thai parce que c'était la discipline que Aline m'avait faite en, fait en mélangeant un petit peu là, la boxe chinoise et euh, le Thai. Euh, Thai. Et euh, c'est ça. Donc, à partir de là, ben j'ai commencé à, à pratiquer ces sports-là. Parce qu'on s'entend, on se fait frapper quand même un peu partout. Mais la, la, la tête est moins une cible constante. Là. On s'entend pendant même un entraînement. tout résigné, pas on... mm -hmm. ouais. Donc, euh, ouais. c'est ça. donc On se blesse ailleurs. Là. On, on se casse autre chose. Mais, mais pas la tête. <rire> mais c'est ça. Un peu moins la tête, disons. Euh, donc, j'ai commencé à m'entraîner là. Et là, c'est là que j'ai vraiment découvert là, le, le, le jujitsu brésilien là, avec Nicolas Examé, qui était euh, mon premier, euh, premier instructeur. Euh, avec. Euh, c'est ça. Là, j'ai commencé un petit peu plus là, la boxe. -tête. Après trois mois là-bas, vu que j'avais un background de boxe, j'avais fait des combats de boxe, je me suis dit, eh, let's go, on va aller faire un combat d'MMA Mais moi, j'avais pas compris que. Le grappling, c'était vraiment important dans les arts martiaux mixtes, peut-être plus que le que striking. Fait que mon premier combat, c'était contre un gars, Jeff Froyer, qui s'appelle, euh, et euh, je me suis entraîné avec lui à, à la suite, là, à Sherbrooke, là. mais euh, c'était ça, c'était, et lui, je pense, lui, c'était vraiment pas son premier combat, je pense que c'était son son 9e ou 10e, je sais pas, mais en tout cas, il y avait quand même d'expérience, moi c'était mon premier, mais vu que j'avais un background de boxe, on s'est dit, bon, il va y aller. Ça s'est quand même bien passé, j'ai placé une bonne main droite au début, tout ça, mais rapidement, il a mis ses mains sur moi, fait une projection, il est passé en position montée sur moi, je savais absolument pas comment sortir de là, ça faisait même pas trois mois que je faisais du Jiu-Jitsu il a pris la clé de bras, bon, c'était terminé, ça s'est fait. <rire> en un claquement droit. Et là, j'ai vraiment comp compris, là,
1: « OK. » C'est important, ça, là. Ouais.
2: Parce que j'en faisais un peu, parce que c'était important pour les MME, mais je tripais pas tant que ça. Mais là, à ce moment-là, j'ai vraiment compris, là, « OK, la prochaine fois que je vais faire un combat, tu sais, je vais être prêt. » Puis à partir de ce moment-là, ben, j'ai vraiment mis plus de sérieux dans, euh, dans le jujitsu brésilien. Là. Euh, donc, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Euh, bon, ensuite de ça... Fois, ai pas... mon parcours est un peu ben, comme beaucoup de monde là. mon parcours n'est pas nécessairement linéaire là. Euh, enfin, il est linéaire dans le temps mais pas nécessairement dans ma tête <rire> j'ai beaucoup fait d'aller-retour aussi entre le NES Martial euh, pendant un bout je m'entraînais avec Cody euh, Murakami, BJJ Revolution je ne me souviens plus pourquoi j'avais quitté le NES Martial euh, je pense qu'il était déménagé à ce moment-là sur Jarry c'était un peu plus loin de chez moi euh, donc j'avais commencé à m'entraîner je m'entraînais, je faisais ma lutte au centre Claude Robillard parce que je m'étais dit, oh, ça prend de la lutte pour pouvoir faire du MMA je faisais ma boxe sur la Rive-Sud avec Stéphane puis, Marquis, mon coach attends, de boxe puis, Et puis, moi j'ai faisais... une petite question
1: là-dedans parce que là tu fais des choses que nous en karaté on peut faire, mais il faut en parler à notre prof toi là, comment ça se passe dans, dans le monde du BGG puis tout, est-ce que tu parlais à ton coach tu lui disais, ben gars, écoute, c'est un peu moins proche je vais peut-être aller voir un autre prof, non, non non. Parce que je sais que nous, il y a une certaine how-to de comment faire mettons quand tu veux faire ces choses là toi comment ça se passait de ton côté de justement changer de dojo et tout c'était ben euh, tu
2: sais à cette époque là j'étais ah. un peu pirate c'est sûr que quand t'es <rire> j'aime euh, ça le euh... terme
1: pirate <rire> okay.
2: mais c'est ça quand es, aussi quand t'es euh, tu sais quand t'es ceinture blanche t'es moins bon tu connais pas ah, c'est ça, ça. sûr que euh, il va peut-être avoir un petit peu moins de, de jalousie de la part des profs et tout. Quand ça commence à être un athlète là, qui fait beaucoup de compétitions, qui fait beaucoup de... C'est là, là okay. c'est sûr qu'il peut y avoir... Okay. Oui. Okay. Il peut y avoir plus... Et... Mais ça dépend, je te dirais, vraiment de la culture. Il y a une, Il y a une culture plus traditionnelle en jiu-jitsu brésilien euh, où est-ce que... Euh, c'est ça, on dit que les, les gens qui... Euh qui passent justement d'un dojo à l'autre, qui sont pas fidèles à leur dojo, dans le fond, comme ça, Ils sont des crayons, c'est-à-dire qu'ils sont comme des, des traîtres, là, tu sais. Euh, et, euh, c'est ça, c'est comme une très mal vue, mais c'est vraiment dans la culture, euh, plus, plus, plus traditionnelle, brésilienne, là. Euh, les vieux profs ont, ont, ont vraiment cette, cette culture-là. Je dirais que, euh, aujourd'hui, chez les jeunes, c'est beaucoup moins présent. Tout le monde s'entraîne beaucoup plus ensemble. Euh, on, il vraiment cette conscience-là aussi que la compétition se fait moins entre nous autres, tu sais, mettons à Montréal ou au Québec, que, tu sais, avec la scène internationale. Euh, je pense que ça s'en vient avec le développement du sport aussi. Donc, c'est sûr qu'on essaye beaucoup d'aller euh, chercher les autres athlètes, tu sais, euh, qui ont un certain niveau en judo brésilien, puis tout le monde s'entraîne ensemble, tu sais. Euh, donc, il y a moins cette, cette, cette culture-là là, de l'équipe. Parce que en judo brésilien, tu sais, des grosses équipes. Qui souvent, là, euh, le headquarter va être en Californie ou au Brésil. T'sais. Et puis, dans le fond, tout le monde, à peu près, sa planète, finit par être affilié à ces, ces, euh, ces, ces, ces grandes équipes-là qui ont euh, des, des, des maîtres à leur tête. Euh, et euh, et c'est ça. Donc, pis, les nouvelles écoles, il y a une nouvelle culture, je dirais, en juillet brésilien, là, où est-ce qu'on voit beaucoup plus. Les gens qui sont dans les écoles vont aller chercher, vont être fidèles à leurs profs puis à l'équipe à et tout ça. Mais ils vont fonder des écoles où est-ce que tout le monde est un peu le bienvenu. Ils vont s'entraîner un petit peu avec tout le monde. Euh, S'il y a des écoles comme ça, euh, je pourrais nommer... Euh, je, non, je le, dit mais sur le spotlight.
1: Je au Québec, on est mais... dans un microclimat que... T'sais, nous, on compétitionne l'un contre l'autre, mais comme tu as dit, on aurait tellement avantage à se mettre tout ensemble et à péter tout le monde parce qu'il y en a du talent au Québec. Là. Autant qu'il y en a dans mon domaine, en point de fête, que quand les gars vont aux États-Unis, ils sont dans des teams, qu'il y en a en BGG, ceux qui en ont en tous les styles. Mais tu sais, au Québec, tu sais, jouer ça un peu comme un peu notre culture. Tu sais, on est tout le temps comme la culture québécoise. On peut l'exporter, notre culture. Tu sais, ce que nous, on fait, là c'est fort, on est bon aussi. Puis je pense que comme tu dis, on, on, on se mettre en équipe et aller péter les autres, c'est un peu plus voir à, à, à grand terme. Que, oh, on, va, on va se battre tout au Québec. Moi, non, on est tout ensemble.
0: J'ai une question pour toi, Nicolas. Tu as dit, euh, euh, tantôt, vite fait, tu as touché à la boxe, tu as, as fait un peu de karaté, un peu de taekwondo ou de point de fight. En tout cas, chez Kix, tu as passé par d'autres choses. Qu'est-ce qui fait... Spécifiquement qu a, que tu es resté au BGJ, c'est quoi qui t'a accroché ben, dans cet art-là que tu n'allais pas dans les autres?
2: Mais ben, moi, en fait, il y a deux disciplines principales. Là, je pensais qu'il y a la boxe taille aussi. Là, parce que là, vous pourrez voir, mais euh, j'ai vraiment perfectionné mon, mon entraînement à Sherbrooke. Là, ce serait sera un autre aspect à avoir là, parce que okay. <rire> okay. j'ai déménagé à On Sherbrooke, là, après la phase où je m'entraînais un petit peu partout. Euh, et là, là, je me, je me suis arrêté avec certains profs plus particulièrement. Mais, euh, mais c'est ça, en enfin, fond. Le, 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 je continue l'histoire. Ça mené, euh, m'a amené ma, ma blonde de l'époque à, à déménager à Sherbrooke pour euh, faire des études en géomatique appliquée à l'environnement. Et puis, euh, moi, ben, je décide de.. Ben, je travaille euh, d'une compagnie, là à Access, assistance, je fais de l'assistance médicale de voyage au téléphone, t'sais, t'sais, rien, t'sais, je gagne bien ma vie, mais rien qui me fait triper, tout ça. Je me dis, hé, hey, je retourne aux études. c'est Let's go, tu sais. tant qu'il y être. Fait qu on déménage à Sherbrooke. Et là, je m'entraîne. À l'époque, euh, il y avait ce que, le Gym Force Extrême, là, euh, où est-ce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui s'entraînait en, ensemble. Euh, fait enfin, à peu près tout le, le milieu à Sherbrooke s'entraînait ensemble dans ce gym-là à l'époque. Euh, et puis, bon, depuis, il y a beaucoup d'écoles qui ont splitté, mais la plupart des écoles y a en, en jiu brésilien ou en boxe taille à Sherbrooke émanent de, 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 ce, de cet endroit-là à l'époque. Euh, mais c'est ça. Mais donc, euh, j'ai commencé à faire mon jiu brésilien avec Richard Martens, là-bas, qui, euh, euh, à l'époque, était encore ceinture brune, nous venait juste de passer sa ceinture noire. Euh, Puis, ma boxe taille avec Crou Antoine Coutu. Et euh, c'est ça. Donc, j'ai commencé par passer ma ceinture bleue avec Rich. Et euh, là, j'ai un petit peu plus de stabilité. Pour le jiu brésilien, j'ai changé d'école encore une fois, mais euh, pour la, la boxe taille, je suis resté avec Antoine à partir de ce moment-là. Euh, donc, c'est une fois que le, le, le force extrême euh, a... Euh, a, a cessé d'exister euh, le milieu s'est un petit peu séparé euh, Richard Martins est parti de son bar avec Nomad j'ai continué avec lui un, pendant un petit bout euh, Antoine Coutu a euh, fondé le signe Pravak Gym euh, en Muay taille. et euh, c'est ça donc là je me suis euh, je me suis euh, collé sur, euh, sur Antoine j'ai commencé à à euh, m'entraîner beaucoup en boxe thaï, et euh, en même temps ben, ça, ça me c'était un peu compliqué, surtout que j'étais étudiant à ce moment-là, j'avais moins d'argent, donc m'entraîner à plusieurs endroits en même temps euh, c'était un peu compliqué donc euh, j'ai commencé à à surtout sur le, le, le signe avec gym où est-ce que je m'entraînais en boxe-taille, mais j'avais encore envie de faire du duo et euh,
1: là il y avait euh, ben, surtout que euh, tu avais vu
2: comment c'était le... dans le ring bah, je... il tới... à a monté un programme, puis vu que j'étais ceinture bleue, il m'a dit, ben garde toi tu vas être assistant coach, puis je vais te montrer le programme, je vais monter un programme, fait qu'il a monté un programme, il a monté un curriculum, euh, il me l'a enseigné, et moi, dans le fond, euh, une semaine sur, sur deux, je donnais quatre cours, l'autre semaine, j'en donnais trois, puis lui, il venait une fois ou deux semaines pour, parce qu'il y avait une autre école aussi, à cette époque-là, à Drummondville, donc il s'occupait principalement de son école, mais une fois ou deux semaines, euh, il donnait des, des il venait pour, pour le perfectionnement. Et moi, j'étais surtout un striker. j'avais un background de boxe. J'aimais beaucoup la boxe tête tout ça. Mais là, c'était moi qui me retrouvais à donner 7 cours sur 8 au Signe Pravac Jim, tu sais. Euh, puis j'étais juste ceinture bleue. J'avais une espèce de sentiment d'imposteur. Ben, un peu avec raison. J'avais pas taxé les qualifications, tu sais. Fait que je me suis mis dans le Jiu Jitsu mais à fond. Mais là, tous les jours, tu sais. C'était vraiment là, de me perfectionner. Et, et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à avoir la piqûre. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à faire de la compétition. Euh, Puis à vraiment là, euh, trouver comment me structurer. Là. Euh, donc c'est ça. Fast forward, on est en 2015, je retourne à Montréal. Puis euh, David Couturier enseigne sous euh, Sylvain Moroney, qui est euh, ceinture noire, quatrième euh, euh, Dan, <coughs> sous, euh, sous Heiler Gracie. Donc, qui est aussi le premier Canadien, sinon un des premiers Canadiens à avoir eu sa, sa ceinture noire en judo brésilien. Euh, je pense son frère, c'est un petit mais bref, c'est vraiment les pionniers. Euh, dans les, dans les dans pionniers, pionniers là, du judo brésilien, c'est ça, au Canada. Euh, donc, euh, en 2015, je déménage à Montréal, je vais m'entraîner avec lui à Greenfield Park. C'était déjà lui qui donnait les ceintures, qui supervisait quand même, parce qu'à l'époque, David Couture était ceinture brune. Euh, mais euh, c'est ça, donc... Euh, j'ai commencé, euh, commencé à m'entraîner euh, avec Sylvain, là, depuis 2015, là, et, et voilà. Donc, mais c'est vraiment à ce moment-là, là, au moment où j'étais euh, à Sherbrooke, là, que je me suis retrouvé avec une charge de cours, tu sais, de jujitsu, je ne connaissais pas ça tant que ça, et je me suis dit, ben, bah, là, il va falloir que je me développe, là. Fait que là, c'était vraiment tous les jours. Puis, euh, c'est ça. C est, c est... Fait que j'étais aux études, euh, j'avais décidé de ne pas travailler, je me suis endetté à la place, je faisais du euh, Vraiment, énormément, là je un petit peu de le temps on décide là, mais vraiment je me suis concentré sur le jeu pendant ce temps-là je faisais des études euh, à Sherbrooke euh, et j'avais commencé à être, à partir de, de ça en 2013 j'ai commencé à être intervenant en fait, 2000, de, fin 2012 début 2013 intervenant dans une ressource puis je euh, j'ai commencé à donner des cours d'arts martiaux comme ça à des gens euh, et puis euh, qui étaient en traitement des dépendances euh, et j'avais vu le potentiel des arts martiaux comme outil d'intervention psychosociale à ce moment-là, fait que j'ai essayé avec Antoine on a essayé de partir un projet, on avait appelé ça le projet JAB, on faisait de l'intervention auprès des jeunes puis auprès des adultes avec les, les arts martiaux puis les sports de combat donc euh, à l'époque, c'était beaucoup du monde de la maison des jeunes, des jeunes, des, mais jeunes, des jeunes qui nous référaient ou des travailleurs de rue, de la place et tout ça, ça n'a pas duré très très longtemps parce que euh, c'était quand même difficile, T'sais, on ne savait pas comment ça marchait fonder un organisme communautaire, à chercher des demandes de subventions, tout ça. Mais ça a quand même fait la base, euh, ça a quand même établi la base un petit peu de ce que je fais aujourd'hui. Puis après ça, ben j'ai fait ma maîtrise, euh, j'ai décidé de retourner ma maîtrise, que je l'ai fait en travail social, je l'ai fait sur euh, la violence comme concept dans le discours des intervenants qui utilisent les arts martiaux et les sports de combat euh, comme outils d'intervention psychosociale. Euh, donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là là, où est-ce que j'ai commencé à voir les arts martiaux comme non seulement euh, une discipline martiale, mais aussi un, un,
0: un outil d'intervention sociale un outil de développement. Euh... Hey, je t'arrête, j'aimerais ça que tu développes ça, vraiment intéressant, euh, ouais. deux secondes. J'ai ouais, euh, souvent rencontré... Pas forcément des gens qui viennent au dojo parce que eux, quand ben ils oui. viennent c'est parce qu'en quelque part tu ils, ils croient ça. Mais hein? oh, je place. Ok désolé. Euh, je disais donc euh, euh, tu sais on, on rencontre souvent quand on parle du fait qu'on fait des arts martiaux euh, la réaction ah moi je veux pas que mon enfant fasse ça je veux pas qu'il devienne violent tu sais je veux pas qu'il se mette à se battre à l'école mais c'est le contraire que ça produit comme toi tu racontais tantôt tu sais d'un point de vue sociologique euh, c'est quoi ta perspective là-dessus? Comme Justement, je serais intér intéressé de savoir, tu as, as fait une maîtrise là-dessus, ça dit quoi la maîtrise? Bien,
2: <rire> les, les arts martiaux, là, ça peut être une arme à double tranchant. Parce qu'effectivement, si tu as un enseignement qui est, euh, qui est basé seulement sur le geste technique, effectivement, là, ça peut... On a souvent l'impression que les disciplines martiales ou que le sport en général va avoir une espèce d'effet parce qu'ils sont porteurs intrinsèques de, de valeurs euh, pro-social mais c'est pas nécessairement le cas souvent ce qu'on se rend compte c'est que si on vit on, on ne met que l'accent sur le geste technique puis qu'on ne, ne fait pas aussi euh, l'apprentissage des valeurs qui vont euh, puis de la responsabilité euh, qui va avec moi j'aime bien parler de la responsabilité du guerrier tu sais euh, dans, et ça ça vient avec les arts martiaux donc si on fait pas on, on fait pas l'apprentissage de ça puis qu'on fait juste l'apprentissage du geste technique mais ça peut être dangereux tu sais euh, puis on peut le voir le, le, combien il y a, a, a d'athlètes peu importe le sport mais même dans les arts martiaux tu qui ont un comportement disons euh, disais un euphémisme moins que honorable à l'extérieur bon, ouais. euh, du, du ring de la cage du...
0: <rire> c'est ça que j'allais dire mais euh... continue Nicolas mais
2: c'est ça fait que ce qu'on qu se rend compte, c'est que c'est ça, c'est que ça peut être une arme à double tranchant. Mais ce qui est important dans le fond, c'est que ça dépend de qui tu as comme prof. Moi, j'ai eu la chance d'avoir de toujours avoir eu euh, des, des, des enseignants qui, euh, qui partageaient ces valeurs-là. Euh, qui parlait de, justement, de l'importance, justement, de, par exemple, je parle de Stéphane Marquis, tu mon premier coach de boxe tu lui, c'était vraiment, vous vous battez pas dans la rue, là, ce que je vous montre, là, tu c'est pour le ring, pis nanana, puis c'est de même que ça se passe, c'est un sport, puis tu il nous parlait aussi, de la scène alimentation, tout ça. Donc, même si c'était un coach, ben, t'sais, en nous parlant de tout ça, même si c'était pas un intervenant, il y avait quand même une influence sur ce que je faisais. Je disais, oh, OK, il faut bien manger, il faut pas aller chercher du fast-food, il oh, faut que je fasse attention de ne pas trop sortir parce que oh, si, si je bois, ben, ça va affecter ma performance, pis, oh, il faut que je fasse attention à mes comportements parce que, t'sais, euh, parce que je représente le gym maintenant. Nanana. Donc tout ça. Euh, ça, ça a une influence. Donc, ça dépend toujours de l'influence de l'enseignant. Ce qui est important quand on veut pouvoir, euh, quand on veut qu'il y ait un développement d'attitude pro euh, en enseignant les arts martiaux, ben, c'est qu'il faut clairement nommer les valeurs. T'sais. Il ne faut pas s'attendre à ce que les gens vont penser que, euh, par une espèce de magie, en pratiquant le geste technique, ben, ils vont développer intrinsèquement une, ou en tout, ils vont développer une espèce de... de, de Espèce de, de, de valeur. Non, non, les, les, le, le cadre de valeur doit être nommé. Euh, et c'est pour ça que, euh, bon, c'est ça. Donc, j'ai fait ma maîtrise, là, puis après ça. Quand j'étais travailleur de rue, à l'époque, quand j'ai commencé, là, en 2015, à Montréal. Et puis là, en 2016, là, je voyais que les jeunes là, au parc euh, où je travaillais beaucoup, Parc Painter, ben tu sais, ils se tiraillaient beaucoup entre eux autres. T'sais. Ils faisaient ce qu'ils appelaient des deux minutes, là, euh, le soir, dehors. Puis, des fois, la le, le gardien de parc appelait la police, puis les voisins appelaient la police, puis ça débarquait tout ça. Mais, tu sais, c'était du jeu. Puis là, il puis y avait aussi des cours de, de, de Grave Maga. Oui, mais tu sais, ça, ça, ça peut être un peu rough, là. Mais ça restait mm -hmm. du jeu, tu sais. Mais euh, sans cadre. Ça. Fait que moi, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'étais allé voir une coupe qui avait l'air de vraiment aimer ça, puis j'ai offert un cadre. Je disais, hey, je vais vous donner des cours au, au, au chalet de Parc, t'sais. Fait que, en tant qu'intervenant psychosocial qui travaille dans le quartier, j'ai commencé à faire ça. Et puis de fil en aiguille, depuis 2016, là, le projet s'est développé pour être aujourd'hui, Juju-Saint-Laurent, et surtout le Line Kings MMA qui est notre, notre projet euh, d'intervention et d'accompagnement par les arts martiaux et les sports ah, oui. de combat auprès des jeunes de, de 12
0: ça, à 25 ton joueur, ans. Fait que ton école est vraiment spécialisée sur une certaine clientèle, euh, on va dire. Là, de, en fait, années, cette école-là,
2: ce n'est pas mon école. Déjà, c'est ouais.
0: l'école de l'organisme RAP Jeunesse, qui est l'organisme en okay. travail de rue pour lequel
2: je, je, je travaillais, je travaille toujours maintenant. Euh, okay. Donc, c'est notre but d'abord et avant tout, c'est nos programmes d'intervention. Donc, c'est les programmes 12-25. Quand on parle d'intervention, ça ne veut pas dire que tous les jeunes qui viennent là sont nécessairement tu sais, des délinquants whatever. On fait de la prévention, donc ça veut dire que on... c'est sûr qu'il y a des jeunes qui nous sont référés parce qu'ils multiplient des facteurs de risque, euh, mais il y a aussi tu sais, des jeunes qui ont juste euh, le goût de faire des tout ça. et puis nous, on ne fait pas de tri. Là, tu sais. Donc, euh, le jeune qui va bien, ben, c'est ben, correct, tu sais. il peut aussi ça, ça, ça crée un environnement, tu sais. C'est positif, il y a des jeunes qui vont moins bien, qui viennent plus chercher quelque chose, puis, puis c'est tant mieux. Mais on pratique les arts martiaux ensemble. Mais comment ça fonctionne C'est que des cours sont complètement gratuits pour les jeunes, euh, mais en échange, ils doivent s'impliquer dans la communauté. Euh, donc, euh, et ils doivent aussi se fixer des objectifs. Donc, ils doivent se faire ce qu'on appelle une fiche d'objectifs. À partir de là, ils doivent se fixer un but dans la pratique. Euh, martial mais aussi un but à l'extérieur du dojo. Donc, leur but à l'extérieur, qu'est-ce que ça va leur apporter de pratiquer les arts martiaux à l'extérieur du dojo? Et euh, ce, 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 cette fiche d'objectif-là est revue là, environ trois mois, là, par euh, soit moi ou Esteban, qui est l'autre intervenant du programme. Il y a aussi euh, Ludovic, l'un des travailleurs de rue euh, du programme, qui, euh, qui donne des cours de jiu-jitsu brésilien. Là. Donc, euh, un des travailleurs de rue de rap jeunesse. Donc, c'est ça. Donc, et ce programme-là, dans le fond, le but, c'est non seulement de faire un accompagnement aux jeunes, comme je disais, là, qui multiplient des facteurs de risque ou tout simplement des jeunes là, qui, qui, ont une, qui ont une vie bien normale, mais est -dire, euh, qui, qui, qui trippent au, au sein du programme, là, qui s'amusent et tout ça. Bien, à travers ce programme-là, de les amener à avoir un développement dans leur vie, mais aussi d'amener un sentiment d'appartenance à la communauté, t'sais. Euh, parce que le, surtout chez les jeunes, dans le fond, qui, qui ont euh, qui sont à risque de rupture sociale, ben, souvent ce qu'on ce qu remarque, c'est qu'ils n'ont ils ont pas de lien, de sentiment d'appartenance à la communauté. Donc en sachant que ce gym-là, il est là, il est, il est offert, il est subventionné par les différents paliers de pouvoir, par le gouvernement, puis qu'ils font partie de la communauté. Ben, ils, ont, ils ont aussi envie de s'impliquer puis de redonner à la communauté qui leur offre ça. T'sais. Donc, on fait du bénévolat, par exemple. T'sais, avant les fêtes, on est allé au magasin Partage de Noël. On a fait du bénévolat avec Adama. Ouais. Je sais pas si vous connaissez Adama?
1: Association de oui, développement bon, des
2: arts martiaux adaptés. Oui, Association de développement des arts martiaux adaptés, dont on est membre. Euh, donc, c'est ça. Donc, on fait toutes ces activités-là. Euh, et euh, en plus de notre programme d'intervention, ben, on a euh, une école... Euh, commercial, ce qu'on appelle une activité commerciale complémentaire, dans le fond, c'est qu'on donne des cours de jiu-jitsu brésilien à la population générale. On essaie de garder le tarif le plus bas possible, mais le but, dans le fond, c'est juste de payer le loyer, payer les comptes. Puis une fois que le loyer, les comptes, euh, puis le, le salaire des coachs, évidemment, qui donnent le cours, là, est payé, ben, je veux dire, euh, le reste de l'argent va au programme d'intervention. Donc, cette école-là, elle n'a pas de but lucratif. Là. Elle a strictement le but de payer le loyer pour euh, pouvoir ensuite, de euh, ça... Euh, nous permettent d'avoir nos activités d'intervention, qui est la raison
1: d'être euh, du programme. Mais moi, je trouve tellement que c'est bon. Je trouve tellement que... puis Je trouve qu'une fois le plan monté, je pense que des profs de karaté pourraient aider des jeunes dans leur communauté. Tu comprends qu ce que je veux dire? Ou, euh, des, des profs d'arts martiaux, je pense. Là. Des gens qui sont un peu violents au secondaire, des choses comme ça. Pis, euh, tu vas jusqu'à 25 ans. Là, Mais je pense que c'est quelque chose de... Là, tu vas à ton école secondaire du quartier, tu dis, écoute, moi, t'es jeune, que ça brasse un peu, ils peuvent venir deux jours faire des affaires. Tu sais, comme tu dis, nous, on avait reçu Alexandre Barry aussi, que lui, il parlait de l'intimidation, pis tout, pis aussi, ce qui revenait, c'est faire partie d'un groupe, c'est tout le temps bon, nanana. Tu sais, fait que de prendre plein de l'honneur, faire un groupe, puis tu sais, les amener à, après ça, ben c'est une équipe, puis là, ben, pis pis, tu sais, ils s'entraident, puis ils ordonnent, puis tu sais, c'est une roue, là, positive. puis je trouve que justement c'est quelque chose qui manque d'être mainstream, ça. Tu sais, des fois, on se dit, c'est quoi la, la quoi la solution à l'intimidation? C'est quoi la solution au féminicide? C'est quoi la solution aux gars qui, qui manquent de respect aux femmes? Ben, peut-être faire des cours avec des hommes, puis, tu sais, d'apprendre les valeurs, comme tu disais tantôt, puis, tu sais, de faire la même, de...
0: Avoir des modèles masculins positifs c'est ça, ici, pas juste des gang-gang, puis des, des rappers,
1: puis des gars avec des 69 en face. Pis... Non, mais pas vrai, c'est ça que les jeunes regardent tout le temps sur TikTok, là. je niaise pas. Là. Pis je suis comme « my God », puis les parents sont comme « une chance, au moins ils viennent au karaté ». Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là d'avoir des parents qui les amènent au dojo. T'sais, ça serait le fun de ne pas gagner, comme tu dis, comme tu fais avec ton programme. Je trouve que ça, ça devrait être mainstream, honnêtement. Là. C'est bon, félicitations, bravo. C'est une belle affaire.
2: good job mm -hmm. Mm -hmm. Merci. Mais euh, par rapport au mainstream, c'est sûr que, comme je disais, c'est une école d'art martiaux, ça peut apporter mm -hmm. quelque chose, mais ce n'est pas n'importe qui qui peut s'improviser. Non non, 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 mais ça, non
1: mais c'est ça que je te dis dis. fois un facteur, facteur de réussite. Ce C'est pas
0: tout le monde qui peut faire ça. Ce qu c'est hein. que eux, ne sont, sont pas juste profs d'art martiaux, mais ils ont, ils ont un bac ou une maîtrise en travail ouais, ouais, social. Non, Donc, non, non. on pas tous en tant que coach. Puis, il y a des capsules Et...
2: d'intervention aussi qui sont obligatoires dans chaque cours. À la fin, il y a une période où on discute. Où est-ce que là, justement, les gens Mais Quitte à former euh, le monde qui veut donner dis...
1: ça. T'sais, tu comprends qu ce que c'est? Ce vraiment de quoi tu peux amener beaucoup aux petits garçons qui sont un peu fâchés. Je pense que c'est un groupe qui a besoin d'être encadré. T'sais, honnêtement, là, moi, en ayant passé par là, j'ai été chanceux, j'étais dans les arts martiaux. T'sais, j'ai du temps à canaliser mes trucs pis tout, mais pas d'arts martiaux, là. Moi, j'avais cinq sœurs à la maison pis euh, une mère monoparentale. J'aurais pété des faces sans le karaté. T'sais, honnêtement, là, j'avais aucun... T'sais, encore aujourd'hui, j'ai un, un short temper, là, encore aujourd'hui, là, je fais du karaté depuis toute ma vie, là. Fait que je même pas qu'elle s'arrêtait sans les arts martiaux, t'sais, fait que euh, je pense vraiment que c'est quelque chose qui pourrait être bon mais... pour les petits gars.
0: Mais pour euh, rebondir là-dessus, Nicolas, à, à, à l'organisme, est-ce que tu as des évidemment, on peut pas nommer personne hein, dans des cas comme ça, mais as tu as-tu des exemples qui te viennent en tête de, de cas que, mettons, le, le jeune est arrivé pis t'as fait Oh, ça ça va être ça va être ça va être de la job entre guillemets, puis que vous avez réussi à puis qu'aujourd'hui, le jeune, il fait quelque chose. Ouais, t'as-tu des, des success stories déjà? Comment ça se passe? Ben,
2: c'est sûr que j'ai des histoires, là, mais tu sais, je veux dire, par, par respect pour les jeunes, c'est un projet qui est assez jeune, là, tu sais. Ouais. Donc, il y a de fortes chances que les jeunes euh, que, dont j'aurais envie de parler sont encore au programme en ce moment. Ouais. Donc, euh, mais oui, c'est sûr, c'est sûr. Écoute, il y, des, il y a des histoires, là, mais... Euh, je...
1: <coughs>
2: peut-être que je laisserai vrai. plus les jeunes le, le raconter eux-mêmes, peut-être, un, ils un en moment donné, on ont ben, si envie de venir, on va on va venir, venir. Ben, oui, Oh, s'il ouais. y a des jeunes qui ont envie de partager là-dessus ça pourrait, ça pourrait mm -hmm. être cool mais, mais c'est ouais. sûr que oui on en a puis on a aussi euh, des, des situations mais c'est difficile de faire de la prévention hein. c'est difficile parce que ça se compte en non-événements mm -hmm. quand tu fais de la prévention ben, combien de jeunes euh, n'ont pas euh, consommé euh, de cocaïne? Combien de jeunes n'ont pas été impliqués dans des événements violents? Puis combien, genre, de batailles n'ont pas eu lieu, combien d'overdoses n'ont pas eu lieu? Combien de, lieu? Combien de, dire, de comportements criminels n'ont pas été commis par ce programme-là? Comment tu calcules ça? C'est difficile, tu sais. Je veux dire, j'ai des jeunes, effectivement, qui étaient dans des situations difficiles au départ. Euh... Nous, on se présente comme un facteur de, de, de protection supplémentaire pour ces jeunes-là. Est-ce qu'on est vraiment la cause de l'amélioration de leur comportement, ou de leur condition? Tu sais? ben, peut-être que oui, peut-être que non, c'est difficile à déterminer. Tu sais. Il y a des gens qui, avaient, qui étaient vraiment dans des situations problématiques quand ils sont rentrés, qui le sont beaucoup moins aujourd'hui. Moi, j'espère qu'on fait partie de, 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 de la solution. J'espère qu'on leur a apporté quoi. Puis dans le témoignage de ce que les jeunes apportent, ils disent que oui. Tu sais. C'est sûr qu'il y a aussi d'autres facteurs de protection. À la base, c'est le jeune lui-même qui s'est mobilisé puis que a décidé, hey, moi, je m'en viens dans ce programme-là. Déjà, s'il s'est mobilisé et rentré dans le programme, ben, c'est qu'il est capable de se mobiliser tu sais, pour, pour d'autres objectifs. Fait que Ça, c'est quand même quelque chose qui est, qui, qui est à prendre en ligne de compte. Là. Mais c'est difficile d'évaluer directement les impacts, mais c'est sûr qu'on fait une différence. En tout cas, je, sinon, je serais non, pas sûr. Exactement, <rire> que, non, exact. Sinon, sans. Parce que c'est sûr que c'est tout comme. Mais c'est, c'est, c'est sûr que c'est, c'est, parce que c'est, c'est pas comme faire la gestion d'une école commerciale, mm -hmm. Tu sais, c'est pas la même ouais, chose. Ouais, c'est ça. C'est pas, c'est pas une université
1: ouais, que, c OK, on en a tant de gradu, que, boum, c'est, on a autant de médecins. Tu sais, c'est pas aussi facile que ça, là. Tu sais, pis, même que j'ajouterais, mm -hmm. des fois, t'en as, qui viennent juste à un ou deux cours, pis que, tu sais, même s'ils font pas dix ans avec toi, ben, tu leur as amené quelques valeurs, quelques petits trucs, pis peut-être qu'ils vont être Ouais, ah, c'est ça. Même s'ils sont pas là 5-10 ans, tu sais, des fois, un cas ou deux peut faire comme, ah, mm -hmm. oh, c'est vrai que des fois, ça vaut pas la peine, ou, ah, oh, si je me fais euh, intimider, m'a donné mon portefeuille au lieu de me battre, tu sais, pour euh, 50$, puis les cartes de crédit que je peux annuler, tu sais. Comme des fois, tu peux changer de quoi en un séminaire, ou, tu sais, moi, j'avais déjà eu la maison des jeunes qui étaient venus une fois ou deux jours, mais une fois en huit ans, là. Mais, tu sais, ça prend pas nécessairement dix ans pour toucher quelqu'un. Euh, les meilleurs trucs, c'est les petites affaires, tu sais, vont retenir. Euh, qui vont les marquer longtemps. Là,
2: oui, puis moi, je rajouterais à ça, là, que dans l'intervention jeunesse principalement, là, des fois, on n'a aucune idée de l'impact qu'on peut avoir sur des jeunes, t'sais. Euh, moi ça m'est arrivé ça fait quand même longtemps que je, 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 je suis intervenant euh, juste dans le quartier où je suis ça fait sept ans que je suis des fois je croise du monde tu sais qui ont genre 23 ans là ils sont comme oh Nick yo je me rappelle quand j'avais 15 ans man, on faisait des activités avec toi c'était malade on allait au paintball mec des... puis là tu sais j'étais comme ah oh, ouais moi j'étais sûr tu me détestais la face tu sais ma tête à moi j'étais juste comme tu je veux dire il y a comme une espèce de de pudeur adolescente right. aussi une attitude tu sais où est-ce qu'ils veulent pas right. trop montrer leurs émotions puis ils sont avec leurs amis plus là genre ils te regardent puis... Comme, mm -hmm, okay. ils les disent pas, tu sais. Mais dans le fond, en réalité, ils tripent genre, puis tu sais, comme, ce que tu dis, ça les marque, tu Mais comme tout, t'en as pas idée parce qu'ils te le disent pas, tu Mais finalement, tu ça revient, genre, comme, tu sais, fast forward 17 ans, pis là, genre, tout de quoi rendu des adultes et tout ça, pis disent, tu m'as vraiment marqué, toi, tu m'as dit de quoi à m'amener, c'est ça qui est sorti, puis hey, les activités qu'on faisait avec toi, une chance qu'on faisait ça, parce que sinon, on aurait fait des niaiseries, puis là, finalement, tu sais tu le sais seulement des années plus tard parce que sur le coup t es, t es, le jeune fait juste à faire de l'attitude, t'es sûr qu'il t'aime pas la face tu sais il y a comme il a des affaires comme ça tu euh, des fois aussi là, ça arrive là euh, tu sais comme moi j'ai commencé à faire à utiliser les arts martiaux comme outil d'intervention là en travail de rue en 2016 dans le quartier t'sais. ça j'ai des jeunes qui sont venus à une activité mettons en 2015 euh, ou en 2016 euh, en 2016 je veux dire puis tu sais comme t'es vois pas pendant trois ans puis ils reviennent après ça, puis euh, « Hey, moi, j'ai toujours voulu trouver le temps de faire ça, là, en ce moment, tu sais, j'ai vraiment envie de faire des arts martiaux, mais j'ai pas d'argent, je viens d'arriver en appartement, euh, tu sais, fait que je peux vra... puis j'arrive vraiment pas à payer mes affaires, comment je fais, je peux-tu m'entraîner avec toi, t'sais, ben oui, tu sais, le programme est encore là, mais tu sais, il y a 3, 4 ans, 5 ans, j'ai... T'sais, on a semé la graine de, du goût pour les arts martiaux, puis là, il a fait ça une couple de fois, il a trippé, puis là, il, il a toujours gardé ça dans sa tête qu'il avait envie de faire ça, mais il attendait que sa vie soit ailleurs. Fait que ça, ça arrive aussi souvent. là fait que Des fois, juste une participation, ben, ça, ça, comme tu dis, la, la, la gang de ta maison des jeunes, ben, peut-être qu'il y en a qui euh, ils ils sont revenus ou hein, ils vont revenir des années après, puis ils ont fait hey, « moi, c'est la fois où est-ce qu'on est, qu est allé à ton dojo. » Puis qu'on a pratiqué que là, boum, ça m'a donné l'idée de, de faire ça. T'sais.
0: Puis, qu'est-ce que. tu que tantôt, tu parlais que quand tu étais jeune, toi-même, tu avais eu des, une période turbulente, on va dire ça comme ça. Euh, qu'est-ce que tu penses que. qui penserait le jeune Nick de ce que Nick est devenu aujourd'hui? Ah ouais. Ça, tu voyais-tu venir? C'était-tu comme. ou jamais dans le 100 ans, genre?
2: Moi, je pense que le jeune Nick trouverait le Nick d'aujourd'hui euh, euh, pas mal badass, mais un peu moralisateur, peut-être.
1: <rire> tu serais comme les jeunes de 15 ans, là. Euh, T'es rendu un vieux plat. <rire>
2: ouais, peut-être je me trouverais un petit peu moralisateur et tout, mais, mais je me trouverais quand même euh, genre, euh, pas mal badass, je pense. Là. Surtout au niveau du parcours martial, c'est quand même cool, là. Ouais, ouais. C un tournoi en brésilien, tu sais, juste moi quand je l'ai eu, tu sais, je me sens pas prêt, mais je pense qu'on se sent jamais prêt tu sais. Moi, ça faisait euh, 13 ans que je faisais du jiu-jitsu quand j'ai eu ma ceinture tu sais. Ouais. en jiu-jitsu, c'est long, t'sais, avant t'sais, un tournoi, ouais. une avant noire, tournoi, c'est une maudite trame. Ouais, fait mais que... ça, tantôt
1: tu disais que j'étais ceinture bleue, brune. tu sais pas mal tout le monde qui écoute la chaîne connaît ça, mais tu sais bleu en jiu-jitsu, tu peux quasiment avoir un dojo, jours tu sais, puis brun, c'était la coutume back then, parce qu'il n'y en avait juste pas de black belt. Il y en avait un, pour le Canada au complet, tu sais. Fait que comme tu vas avoir une ceinture brune, puis avoir un deux jours, parce que tu avais comme tellement déjà d'années d'expérience que tu peux quand même enseigner à quelqu'un en bas de toi, tu sais.
2: Ouais, ça ben que... déjà, encore aujourd'hui, tu sais, de, de donner des cours, tu sais, là, a, il y en a beaucoup, là, il y en a qui, tu sais, plus que 200, le ceinture noire. En ouais, ce mais là, c'est ça, ça, euh, ça, mais moi, je te parle de 2010. Plus plus c est, c
1: est
2: vraiment... Ouais, non, c'est ça, ça. à l'époque, tu sais, je veux dire, il y en avait pas beaucoup. Puis, euh, puis tu sais, je veux dire, ça arrivait, je n'étais pas le seul ceinture brune ah, qui, ben non, vraiment qui pas. enseignait. non, Mmh. Puis, euh, tu il sais, y avait même des ceintures mauves qui étaient euh, head coach de l'école. Je veux dire, ça arrivait là.
1: Oh, mais ce monde aujourd'hui ouais, c'est aujourd rendu comme toi. Tu sais, les, les deux dames noires, tu sais, c'est rendu le monde avec beaucoup d'expérience, tu sais, parce que c'était les, dans les premiers. Tu sais.
2: Oui, c'est ça. Tu sais, puis, euh, ça prend
1: quelqu'un pour défricher
0: le chemin ouais. dans n'importe quoi.
2: Oui, mais c'est ça, Marastor. Ce il, il y en a beaucoup, tu sais, des ceintures noires, tu sais, puis il y en a, il y en a, il y en a de tous les niveaux, puis, tu sais, on, sur la scène aussi euh, internationale, là, tu sais, on a du monde qui se démarque, mais justement, tu sais, nous, à notre école, on a un cours pour femmes seulement, tu sais, en non-mixité. Ouais. C'était venu d'une demande, là, de, de femmes, là, principalement de la communauté musulmane de Saint-Laurent, cartierville là, tu sais, qui voulait un espace où il n'y avait pas nécessairement d'hommes qui regardaient s'entraîner pour pouvoir s'entraîner. puis, on avait fait un cours en non-mixité, dans une salle fermée et tout, tu sais, puis, ben, ce cours-là, il a, a perduré jusqu'à aujourd'hui, même si le groupe qui est à la base de la demande... Au, au départ et, et puis là aujourd'hui mais le cours existe encore et puis euh, maintenant c'est Brianna Sainte-Marie qui donne le cours je ne sais pas si vous savez c'est qui Brianna ouais. Sainte-Marie c'est probablement l'athlète le plus décoré en fait c'est clairement l'athlète qui réussit le, le mieux sur la scène internationale en jujitsu brésilien en ce moment euh, On l'a vu, ce podcast. Elle, euh, <rire> elle vient de gagner les tournois de qualification. Vous voyez, c'est quoi Abu Dhabi Combat Championship? Corinne ouais, ouais.
0: était
2: décisions. là, mais ça, mais, si okay. me semble, je me trompe pas. Frambose, ouais. elle s'est battue à Abu Dhabi. Oui. Euh, elle s'est battue à Abu Dhabi, mais okay, même. De... En... Ah, okay, OK, je parle de là. Non,
0: C'est le plus gros tournoi de grappling. C
2: pour... okay. On parle de grappling parce qu'il y a des athlètes de... de de, de, de lutte, de, de judo. En tout cas, l'idée, c'est de mettre tout le monde là, de oui. Submission Wrestling, tout le monde de, 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 de Grappling ensemble. C'est le plus gros tournoi de Grappling euh, sur la planète. Là. Euh, le, le set de règles est intéressant aussi dans le sens où euh, il y a un set de règles particulier au début du match, tu ne fais pas de points, après ça, il y a des points qui rentrent en ligne de compte, tu es pénalisé si tu, si tu pull guard, des comme ça. Ça fait des matchs vraiment, vraiment excitants, ouais. Puis, euh, c'est vraiment le, le, le tournoi, le, le, le top, tu sais, se battre dans ce tournoi-là, c'est incroyable. Mais, tu sais, euh, Brianna, ce qu'elle a dû faire, c'est qu'elle a dû gagner le championnat, le, le tournoi de qualification de la côte Est et de la côte Ouest pour être qualifiée là-bas. Elle a gagné les deux tournois. Euh, donc, elle vient de gagner c'est de la côte-ouest récemment. Là. Euh, donc, c'est vraiment une athlète incroyable. Euh, elle a aussi été deux fois, euh, deux fois euh, championne du monde en combat Jiu-Jitsu. C'est comme euh, du Jiu-Jitsu, mais euh, avec des frappes à main ouverte, là donc okay. euh, ça se passe au sol et tout ça mais on peut frapper avec, avec la main donc ça rajoute un côté plus autodéfense euh, mm. un côté plus martial justement au, ju ouais. au sport du jiu-jitsu mm. fait qu'elle a été deux fois championne du monde dans deux catégories de poids euh, différentes elle a aussi ouais. en tout cas fait c'est vraiment elle, deux fois championne du monde IBJJF. Là, où, Puis elle dit, donne là, des là. cours
0: pour vous autres en ce moment. Puis elle ouais. donne des
2: cours, c'est ça. Elle a, elle a accepté de donner des cours pour nous autres. C'est euh, wow. le jeu du soir. C'est vraiment malade. Euh, on est vraiment, 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 vraiment chanceux de l'avoir. Euh, c'est une athlète à, à suivre là, en ce moment. Puis euh, peut-être aussi une idée de personnes que vous pourriez avoir pour votre podcast.
0: Oui, oui. Ben c'est ça je disais tantôt. On l'a vu sur Mais le là, podcast. Je... C'est le genre de, de personnes qui nous intéresse. Vas-y, Joe.
1: Non, je demanderai après le podcast. continue OK. Ben écoute, euh,
0: je pense que ça fait bien le tour, ouais. Nicolas. Merci beaucoup, puis euh, c'était vraiment... Euh, Surprenant. Inattendu, oui. honnêtement, oui. je savais pas c'est ça. Euh, on sait, des fois, on ne sait pas sur qui on va tomber, puis euh, c'est toujours intéressant. Puis merci beaucoup d'avoir pris ton temps avec nous euh, cet après-midi, mm. puis ouais. bonne continuité, c'est vraiment... Bon bien, merci, merci à vous.
2: Félicitations pour votre, votre émission, c'est super. Puis... Euh... Au plaisir. Bye.